0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, para você que não me conhece, eu sou um dos fundadores da FinCat, plataforma que lista, categoriza e ranqueia as principais fintechs presentes e atuantes aqui no Brasil. E é uma plataforma que acaba sendo interessante não só para as fintechs, mas também para os usuários e para os players relacionados a esse mercado e justamente por isso a gente tem um bate-papo muito especial hoje, é, com uma parte que tem uma correlação muito grande com esse movimento das fintechs, e para isso a gente está aqui com o Henrique Costa, ele que vai trazer alguns pontos bem legais, principalmente relacionando a biometria e tecnologias que possam vir interessar as fintechs. Henrique, primeiramente, queria agradecer a participação e pedir para você se apresentar para o pessoal de casa.
1: Obrigado, Vitor. Obrigado pela oportunidade de participar. É, eu é, sou fundador da H-Tecno, uma startup que desenvolve soluções de biometria e fraude com guias inovador. Eu, falando um pouco do meu histórico de trabalho, trabalhei bastante tempo na área de TI, trabalhei na Itautec, trabalhei na IBM, comecei com desenvolvimento, depois fui para vendas e decidi seguir a minha vontade de empreender, assim, o é, sair da IBM, no caso, decidi fazer um doutorado na área de computação, voltar da biometria, né? e tive a oportunidade de fazer parte aqui no Brasil, parte na Universidade de Stanford, para justamente criar alguma coisa nova e diferente. E é isso que a gente se propõe na nossa startup, fazer biometria como hard science, né? fazer um negócio realmente inovador.
0: Muito bom. A gente vai falar bastante das soluções da H.A. Tecno, mas antes disso, eu queria saber um pouquinho como que foi essa mudança de carreira, né? você com uma experiência na IBM, os grandes players, quando a gente fala de tecnologia, tendo no meio do caminho passar por algo mais acadêmico, e agora nesse ecossistema de startups. Como que foi todo esse processo? Você hoje se sente realizado nesse novo ecossistema? O que você pode contar para o pessoal de casa?
1: Bom, é, eu sempre tive comigo a vontade de empreender. Né? E mais surgem as oportunidades na vida, e você né, tem que encarar, e trabalhar, principalmente na ideia, foi um aprendizado muito grande, né? Do ponto de vista de ouvir os clientes, de entender como é que funciona uma empresa é, de tecnologia. Mas, em algum momento, falou, a, a vamos dizer assim, a, o desejo de empreender falou mais alto. E como eu tava, é, vamos dizer assim, nunca tinha vivido o um mundo de startup, sempre lia aquelas histórias dos empreendedores, fazendo aquelas coisas novas, eu resolvi dar uma reciclada. E por isso eu voltei para a academia, eu preciso dar uma repiscada ver o que tem de novo, tem muita coisa acontecendo, na época a IA estava começando a aparecer mais, a tecnologia da biometria também tinha uma série de novidades, então eu senti essa necessidade de voltar para a academia, voltei a programar, voltei a estudar tecnologia e tal, e então foi por esse motivo que eu passei pelo doutorado antes de ir para a startup. Eu queria ter uma ideia inovadora, alguma coisa que pudesse virar um produto e foi justamente o que eu fiz. né? Eu comecei desenvolvendo um scanner biométrico, uma tecnologia faz tomografia da pele, ela extrai a impressão digital de lá de dentro. Mas teve um aprendizado todo nesse processo. E aí eu é, passei a ficar muito familiar com o que tem de novo em biometria. Aí a gente resolveu também investir na área de aplicativos para antifraude, né? no caso, com biometria.
0: Muito bom, a gente gosta bastante aqui na Finquete dessa relação, correlação com o ambiente acadêmico, né? É, inclusive, até para o pessoal de casa, vamos dizer assim, a Finquete e a Tech não são empresas irmãs, né? Porque somos empresas filhas da Unicamp, né? E queria saber se até hoje você mantém alguma relação com alguma universidade, ou algum pesquisador, justamente para te ajudar em propostas, soluções, projetos envolvendo a startup.
1: Mantenho, sim, mantenho uma, uma relação muito boa com o pessoal da Unicamp, aí pessoal da computação, aqui com o pessoal da Universidade Federal do Paraná também, que tem um grupo de pesquisa em biometria, e também com a Universidade de Stanford. Na verdade, eu, agora eu mantenho com a Universidade de Vanderbilt, que é a minha, onde a minha orientadora está, a de Stanford está para Vanderbilt. Então, sempre estou conversando com o mundo acadêmico sempre estou conversando e, e convidando as pessoas que trabalharam comigo para participar de trabalhos e tal, Agora, só para citar um exemplo, a gente está fazendo um trabalho muito legal com o Hospital de Clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná. E a nossa ideia é fazer um teste, um scanner que a gente está desenvolvendo para a biometria de bebês recém-nascidos. A ideia é fazer um teste em campo com mil bebês para a gente provar que a nossa tecnologia funciona.
0: Muito legal. E só para a gente passar para o próximo assunto, falando da solução, essa questão de fraudes. O último ponto que eu queria ouvir de você é justamente isso. Você tem uma relação com algumas universidades nacionais você tem com algumas universidades de fora. Como que está o ambiente brasileiro nesse sentido de inovação, de tecnologia? Você vê que já está apareado ou o pessoal lá de fora ainda está alguns passos na nossa frente?
1: Eu diria que o mundo lá de fora é, tem melhor equacionado a questão de como levar o conhecimento acadêmico para o mundo empresarial, né, para virar produto, para conseguir investimento. Então, eu acho que essa questão está bem amadurecida. Tecnologia, lá fora eles geram tecnologia com muito muita velocidade, e o que eu senti nos Estados Unidos é que eles são muito... Eles adoram testar coisas novas. Então, é, é mais fácil você conseguir cliente para experimentar novas tecnologias, eles têm essa cultura. Mas eu não acho que o Brasil esteja atrás, não, eu acho que o Brasil, muito pelo contrário, na área financeira, né as fintechs, aí o Brasil está na frente, o Brasil tem uma já uma familiaridade com mudanças, né a gente tem mudança de regra, mudança de impostos, isso deixou as empresas muito ágeis. E o movimento que a gente está vendo de bancarização, de crédito, o próprio DREC, né, moeda é, digital agora, na minha opinião, vão levar para um patamar diferente. Então, estou muito otimista. Acho que o Brasil abraça a inovação. Acho que a gente tem essa pegada empreendedora forte aqui no Brasil. Falta dinheiro, falta investimento, né? Então, ano passado teve uma baixa aí de investimento, mas eu não acho que a gente perca para eles, não. Eu acho que a gente só domina menos essa questão da academia para o mercado.
0: A gente defende essa mesma bandeira e tem a mesma percepção. A gente cada vez mais tenta conectar esse universo acadêmico, as startups, as empresas, que com certeza a gente vê que quando isso se unir bem, com certeza o Brasil vai ficar ainda mais forte nesse aspecto de tecnologia do que já é, como você muito bem pontuou. Né? Mas partindo direto, então, para a sua startup, para a h você já até comentou um pouquinho, deu um spoiler, mas queria que justamente você comentasse para a gente como que surgiu a ideia, em que momento que você está hoje e para onde você está querendo ir.
1: Legal. Então, assim, a, a primeira ideia surgiu durante o meu doutorado, né? A gente tinha que resolver o problema da geometria do recém-nascido. Por quê? Para prevenir trocas de bebê, né? Eu fui buscar uma tecnologia lá fora que resolvesse isso, que permitisse o seguinte, é, resolver problemas físicos da pele do bebê, que é, a pele do bebê é muito macia, então se você usa um scanner é, com pressão, a pele deforma e a qualidade... Infelizmente é muito deteriorado, você joga fora metade das impressões digitais. Sabe aquele carimbo do pezinho que todo mundo gosta de mostrar do seu filho? Ela infelizmente não serve, não tem qualidade suficiente para a biometria. Ele é um enfeitezinho, uma lembrança, mas para a biometria não dá. Além disso, tem o problema da umidade sujeira, né? que na sala de parto sempre existe. E qual que era a, a, a... Bom, por último, tem o problema dos prematuros. O prematuros nasce sem impressão digital. Ela ainda não está formada. Como é que se escaneia um negócio que não existe? Né? Você tem que ter uma tecnologia que resolva. A nossa tecnologia, ela justamente escaneia dentro da pele. Porque a impressão digital, ela se origina na DNA. E ela já está pronta com algumas semanas de gestação. Na barriga da mãe já está pronta a tecnologia. Mas daí a gente desenvolveu, desenvolveu um protótipo, um doutor, doutorado. Eu olhei e falei, puxa, mas isso aqui dá para a gente usar para uma série de aplicações, né? Por exemplo, quando a pessoa usa uma impressão digital falsa. Então, uma pessoa quer lixar, queimar com aço da impressão digital para enganar o sistema, mas a gente pode usar o mesmo princípio, captura lá dentro. Tem mais uma questão, que é a questão do idoso. A pele do idoso perde a elasticidade com a idade, né? E ele não, a impressão não consegue mais ser capturada por sensores de contato. Né? Eu vi no TSE, vou estar soltando um problema para muitos idosos, né? Daí a gente desenvolveu essa tecnologia e falou, opa, vamos aplicar para antifraude também, que faz todo sentido. Só que a gente evoluiu para o lado do software também, a gente desenvolveu muito software junto com essa solução, fala assim, teve um parceiro que chegou para a gente assim, olha, não tem uma solução para, para o varejo, para finanças? Eu não tenho. Mas qual que é a ideia? usar o celular e tal. Eu não tenho, mas é uma boa ideia. Daí a gente desenvolveu um aplicativo que funciona da seguinte forma. Você aponta para o dedo. Ele captura essa impressão digital com a câmera, se identifica, que autentica, você toca na lente da câmera, ele calcula os seus batimentos cardíacos para fazer prova de vida, que é uma das formas de evitar fraude. Então, digamos assim, o aprendizado do primeiro projeto evoluiu para o segundo. E a gente está investindo muito nesse aplicativo, que pode ser integrado no aplicativo de também. Então, essa foi a história. Aí. O primeiro foi que o doutorado, o segundo foi um parceiro, foi o mercado que nos trouxe uma necessidade que a gente achou legal trabalhar em cima. Si.
0: Muito bacana. Enquanto você falava, estava até lembrando. Duas semanas atrás, estive numa oficina Mecânica, e lá eles tinham o sistema de bater ponto, aquele tradicional, se aproxima uhum. digital. Só que o mecânico vira e mexe, tá lá com só uma série de avarias no dedo, né? Então eles até reclamaram, falaram que vira e mexe, eu não consigo usar a digital do, do colaborador porque ela vai se modificando com o tempo, por conta desse tipo de trabalho, né? E realmente, como você falou, é um, é um desafio, um problema para N setores. Então, muito bacana essa solução. É, entrando especificamente nesse universo das finanças, né? mais especificamente vamos falar desse ambiente das fintechs. Né? É, ao mesmo tempo que toda essa inovação, toda essa tecnologia tem trazido novidades, a gente tem a, essas demandas relacionadas a fraudes, riscos... E então, muita gente, muitos órgãos ainda ficam com isso, né? Como que a gente consegue atestar ou aumentar, pelo menos, a segurança de tudo isso? Como que está esse perfil hoje relacionado a essa questão da biometria? As contas já estão utilizando? Ainda você percebe que tem muitas que têm algumas brechas que poderiam entrar? Como que está a sua percepção nesse mercado?
1: Certo. A minha percepção é que há muito espaço ainda nesse mercado o Brasil é um país é, que usa muitos meios digitais para fazer transações. Eu estava é, vendo um número de 2022. O Brasil, em 2022, é, teve 67 bilhões de transações. Um número assim muito alto, né? E que mostra que o país está realmente se digitalizando. Porém, a gente percebe que existe ainda muito o que fazer. As fraudes vem aumentando no, nos últimos anos, com o uso pelos meios digitais, até promovido pela pandemia, né? As pessoas não tinham jeito de ir ao banco então elas foram para digital. Como consequência, as questões de fraudes aumentaram, principalmente em fraudes ligadas à identidade, né? A pessoa assumiu a identidade falsa, roubar o um documento e abrir uma conta no seu nome. Então, existe muito espaço. As regulamentações do Banco Central principalmente vem puxando as empresas no sentido de prevenir fraudes. Mas eu percebo que no mundo das pequenas e médias que Ainda bastante espaço. gente. Eu estava conversando esses dias com um gerente de produto que ele me falou, olha, muitas vezes a solução tá muito cara para a Fintech ela prefere adiar a adoção, mesmo que ela tenha que responder a uma regulamentação, por questão de custo. né? E essa é uma questão que a gente quer abordar, que é uma solução que seja competitiva, que resolva o problema, principalmente das fraudes, né? que a fraude tem custo. E por que que a gente pensa que a Fintech é, tem essa sensibilidade? Então, ela já sabe que existe... Elas sabem quantizar a fraude, elas sabem os problemas do cliente, e a gente não pode esquecer de um balanço que eu considero bem delicado, que é entre a segurança e a experiência do cliente. Né? Você então não pode colocar tanto em tecido que você atrapalhe a experiência do cliente. E tem muita coisa nova na área de biometria acontecendo. né? Tanto para o bem, tanto para o mal. Né? Só citando, para o bem, no um exemplo, os pagamentos por biometria. né funciona gente está usa a sua biometria para provar um pagamento, acho que é uma coisa que vai pegar aí nos próximos anos. Do lado do mal, temos as deepfakes, né? que você, é, por exemplo, por injeção de vídeo, você engana a biometria facial, fazendo um filme, é, interceptar a comunicação entre o aplicativo e o servidor e passar uma identidade de É uma, vamos dizer assim, uma luta do bem contra o mal. Né? Sempre os fraudadores tentam fazer uma coisa nova e a gente corre atrás fazendo uma solução inovadora para tentar barrar.
0: Como sempre, essa luta, né? Em todos os mercados, todos os segmentos e todos os momentos a gente tem isso, né? E você até já comentou um pouquinho, mas queria que você falasse como que nesse aspecto entra a inteligência artificial. É importante frisar para o pessoal de casa: a né? inteligência artificial não é só chat GPT, né? Muita gente acha que é só isso. E é um universo muito maior. E nesse, nessa ideia da biometria, da antifraude, isso, tudo, como que entra essa tecnologia?
1: Ah. Inteligência artificial entra como um mundo de possibilidades diferentes para melhorar a segurança para os clientes, né? Então, a começar o, do, do veneno e do remédio para o veneno. Então, eu falei agora em deepfake, né? A própria inteligência artificial pode ajudar a detectar esse tipo de fraude. Do ponto de vista prático, né? Nós, por exemplo, estamos usando a inteligência artificial para ajudar a fazer o net, né? a comparação da impressão digital tirada de um documento, por exemplo, o RG, com a que você acabou de capturar com o nosso aplicativo. Né? Mais uma possibilidade. A gente também está usando inteligência artificial para reduzir o espaço de busca e aumentar a velocidade da transação. Então, você tem uma base com 60 milhões de impressões digitais, né? e aí você tem que dar uma resposta muito rápida para o cliente. Uma das formas de fazer isso é você reduzir a base de busca. Então, uma das aplicações que a gente tem é base de busca. Outra é que eu enxergo com muito otimismo é a utilização de multibiometria com modalidades biométricas diferentes. Né? Você pode utilizar a voz, a gente está vendo algumas empresas oferecendo biometria por voz no Brasil e faz muito sentido para call centers, por exemplo, né? você tem que validar, autenticar o cliente com naquele momento ali que ele está autorizando a transação. Outras modalidades assim não tão convencionais o passo da pessoa a velocidade que a pessoa digita, os padrões de digitação da pessoa no teclado ou no, no celular. Então, a, a gente pode utilizar a inteligência artificial para entender esses padrões e adotar como uma biometria. Se citar uma que tem muito a ver com a gente, que são os batimentos cardíacos. O batimento cardíaco também é um fator biométrico. Poucas pessoas conhecem, mas você pode identificar ou pode usar multibiometria para... Identificar uma pessoa. E uma abordagem bem inteligente em biometria é você fazer biometria por camadas, né? Por exemplo, a gente fala de clínica aqui, mas também não, não, não tem nada contra o facial, a voz. Talvez faça sentido para grandes volumes usar o facial, mas com uma confirmação mais exata, né? Com uma acurácia maior, utilizar é, impressões digitais. E a impressão, de, a inteligência artificial ela pode unir todas essas modalidades, né? Você utiliza modalidades diferentes, faz modelos com kits um relacionado à voz, outro relacionado à imagem, tanto da face quanto da print, e é, criar soluções de multidiometria para aumentar a segurança.
0: Muito bom. E, pessoal de casa, várias fintechs, várias startups nos assistindo ou nos ouvindo via podcasts, e, com certeza, várias delas estão interessadas em saber como funciona a sua solução, como contratar, como fazer algum projeto em paralelo. E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho como que elas podem trocar essas figurinhas com vocês.
1: Ah, foi bom você ter mencionado eh, esse assunto, Vitor, porque justamente a gente está tentando entender como esse mundo das fintechs, Tem conversado com várias fintechs, e, assim, gostaria muito de... Eh, Conversar com os seus clientes, as pessoas que estão assistindo a, a esse podcast, né? Para justamente achar um cliente que queira fazer uma prova de conceito, explorar uma jornada que seja importante para ele, que ele acha que merece uma segurança a mais, que a gente pode combinar segurança com é, uma experiência de cliente enriquecedora para o cliente né, e para a empresa. Então, assim, é, primeiro sugiro dar uma olhadinha na nossa página, né, htecno.com.br, ah, né? mas, se você me permitir, mais tarde eu, eu deixo o contato aí, com um e-mail e tal, para possibilidades. Então, assim, a mensagem é, estamos buscando empresas parceiras e estamos dispostos a fazer um, uma relação ganha-ganha, ou seja, quem quiser a prova de conceito com a gente, a gente gostaria muito que fosse o nosso cliente de referência, a gente pode negociar uma condição especial para quem nos ajudar nessa, nesse caminho, nessa jornada, então, vai ser muito bacana. A gente está com a versão, já tem uma versão Android, tem uma versão iOS e tem um SDK, ou seja, é possível integrar no próprio aplicativo do cliente.
0: Muito bom, a gente brinca, né? Esse bate-papo com o Fintechs agora é finquete com a ou com a startup ou com especialista. E ele dura em torno de meia horinha, né? Só que a gente gosta e propõe justamente que o ouvinte continue esse bate-papo. Então, justamente como você disse, a gente... Espera que o pessoal que nos acompanha entre em contato. Inclusive, vou depois deixar na, na descrição do vídeo o, o site, e-mail, todos os canais que você quiser disponibilizar, que aí o pessoal troca essa ideia. E para a gente fechar você já também tinha comentado um pouquinho, mas estamos começando aqui o ano novo, né? 2024. O que você espera desse ano para esse movimento das fintechs? Você que já comentou um pouquinho do Drex, dessa questão das fraudes. O que podemos esperar ao longo desse novo ano entrando?
1: É, Vitor, eu tenho uma visão muito otimista em relação às fintechs. Né? Não vamos aqui negar a realidade, 2003 foi um ano duro para as fintechs, um ano... Para as startups, de uma forma geral, também dura em termos de investimento, né deu uma diminuída, mas, a gente já está vendo uma retomada aí, a partir do segundo semestre do ano passado. Eu acho que tem muitas oportunidades para as no próximo ano. Eu estive na, na Tevra Bantex ano passado e eu vi umas coisas que me deixaram animado. Animado, por exemplo, eu acho que há um espaço para crescer na bancarização, já cresceu bastante, o Brasil tem um bom nível de bancarização, mas ainda há espaço para crescer, ainda há um percentual muito grande da população não bancarizada. Eu vejo a questão do crédito para as pequenas e médias empresas e também para a pessoa física. Há uma, uma oportunidade enorme para as é, fintechs de crédito emprestarem para essas empresas brasileiras entenderem melhor a realidade, não querer tratar a pequena e média empresa como uma empresa gigante e, ter, e demandar as mesmas condições. Eu acho que tem uma questão boa a ser resolvida, que tem a ver com o progresso do país, inclusive. Eu acho que o Drex vai trazer um mundo de possibilidades, né? vai haver uma digitalização maior, talvez uma diminuição do dinheiro em espécie, uma série de possibilidades. Eu vi dizer até que com o Drex você vai poder pegar metade da sua casa e usar para comprar alguma coisa. Fantástico isso aqui. Imagina as possibilidades que a gente pode ter com isso, né? E há quem diga que o impacto do Brexit vai ser maior que o Kits, eu acredito nisso. É, em questão de Open Finance, eu acho que é uma questão de fazer o usuário enxergar o que que eu ganho com isso, para abrir as minhas informações, né? Uma, tem uma questão que ainda tem que ser melhor equacionada. É, do nosso ponto de vista de biometria, assim, novos entrantes, ou seja, novas fintechs no mercado, e o DREC vão causar um aumento brutal no número de transações, que já é grande, né? 67 bilhões, como eu falei. Vai haver como consequência uma maior necessidade de proteção contra fraudes e maior necessidade de compliance com as regras do Banco Central. E tem a preocupação com as fraudes por IA, nós temos que combater isso e é buscar soluções o mais rápido possível. Como eu falei, pagamentos por biometria na área, eu acho uma oportunidade bem interessante. E, por último, também relacionado com as fintechs e biometria, é a questão do usuário querer, querer controlar os seus dados. Foi uma, uma coisa que eu ouvi muito no Teorotec do ano passado, é o usuário quer ser bom nos seus dados. Ele quer saber para onde vai, para que, que é usado, qual que é a segurança que ele está sendo dado para ele. Então, é uma, uma preocupação muito válida. Mas eu sou bem otimista em relação ao futuro das fintech.
0: Muito bom, vários pontos muito importantes, já é nítido, né, cada vez mais essa nossa digitalização financeira, então muito importante a gente buscar essas formas de segurança e de combate às fraudes, vamos olhar justamente para essa questão da biometria. E, para a gente fechar, queria mais uma vez te agradecer, Henrique, e queria que você reforçasse com o pessoal o site de vocês, se você quiser deixar também algum LinkedIn, algum outro contato, como eu disse também, vamos deixar na descrição, mas, mais uma vez, reforça aí com o pessoal de casa, por favor.
1: Perfeito, Vitor. É, bom, eu primeiro queria agradecer essa oportunidade e oferecer aos que estão assistindo o nosso podcast aqui, é, acessem o nosso site hatecno.com.br também temos presença nas redes sociais no LinkedIn é, hatecno também a minha página pessoal em que eu publico toda semana alguma novidade na área, e tem bastante novidades é, temos também no é, Instagram nossa página, hatecno também a gente mantém um, uma conta chamada Biometric Underline News é só sobre biometria. Aí é independente da empresa. Toda semana tem novidades do que está acontecendo no mundo todo. Para quem quiser como um contato mais profundo, como eu falei o Vitor, pedi ao Vitor, né, que permitisse deixar esses contatos aí na no podcast, ali na, na descrição, né? E convido vocês a, a se quiserem aprender um pouco mais, dêem uma olhada lá. A gente coloca questões. Muito relevantes para quem usa biometria, por exemplo, como avaliar se o um sistema biométrico é bom ou não. Essa é uma questão que pouca gente conhece. Isso fica para um, um outro momento.
0: Com certeza. É o que a gente sempre fala também com os convidados. Sempre ficamos de portas abertas para as novidades, para outros assuntos. É um. Um ambiente de muita inovação, né? Então, vira e mexe, mudam-se as coisas e nada melhor do que a gente bater um novo papo em cima disso. Mas, Henrique, então, muito obrigado. Agradeço também você aí de casa que acompanhou esse nosso conteúdo. Reforço o convite que o Henrique fez para conectar todas as redes da h -Tecno E também se conectar, deixar o like aqui, se inscrever nos nossos canais, para a gente estar tá sempre atualizando com esses conteúdos tão valiosos quanto o de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima.